0: Así que, ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. En el episodio de hoy vamos a hablar de la religión, en la que crecimos, las que hemos conocido a través de este viaje y la que hemos elegido vivir hasta ahora. Prepárate para un viaje de oriente a occidente a través de las diferentes culturas, que son millones, pero que nosotras hablaremos de las que más nos definen o con las que más nos identificamos hoy en día.
1: Manuelita, hello, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz otra vez de estar por aquí eh, en este medio de encontrarnos para hablar de este tema tan chévere, que sé que a las dos nos gusta mucho. <risa> Total. Y te quiero, quiero empezar preguntándote, Manu, ¿tú crees en Dios?
0: Sí, creo en Dios. Desde siempre he creído. Lo que sí he sentido es que mi Dios se ha transformado a través del tiempo.
1: Entonces, con eso que me acabas de decir, esta otra es pregunta, ¿quién es Dios para ti?
0: Dios es. Amor, Dios es el poder que somos, Dios es el universo. A mí ya me gusta llamarle como Dios la divinidad del universo, un, un poder que está afuera y que también está dentro de mí.
1: A mí me encanta una definición que da Julia Cameron en el libro El camino del artista y es que habla de Dios como un flujo como una corriente eléctrica que no necesitas comprender para usarla. Y la voy a citar textualmente, abro comillas, no se trata del nombre que le demos, se trata de probar a hacer uso de él. Y yo siento hoy, Manu, que para mí Dios es eso, es algo que no puedo explicar, pero que sé con certeza absoluta que existe.
0: Así es. Entonces,
1: sí, entonces ahora hagamos como un pequeño... Porque yo sé, Manu, pues conozco tu historia, pero me parece muy bacano que, que la gente que nos escucha la sepa, como ese background, ese detrás de cámara que hay eh, con base a la religión que crecimos, que fue el catolicismo, hablanos de tu abuela, toda la bruja, eh, de tu mamá y como de todas esas creencias que, con las que creciste en tu familia.
0: Bueno, pues mi familia... Materna es supremamente católica. La familia de mi papá, más bien poco. Siento que él iba a misa como por cumplir, como por decir, como que si la esposa decía, pues vamos. Pero mi mamá y mi abuela sí son personas de misa diaria, ni siquiera los domingos diaria. Y oh, mi abuelita, todos sí, días. todos. Y mi abuelita mmm, tenía una conexión muy bonita en la que pues digamos que crecimos rezando el rosario siempre que íbamos donde ella todos los días a las seis de la tarde y fue una tradición muy hermosa porque de alguna manera siento que la religión nos mantenía unidos como familia en esas como fiestas y como que siempre desde la gratitud, desde la oración para bendecir alimentos, agradecer por lo que tenemos y me parece que es un comienzo muy bonito, mi abuela y digamos que acá empieza como mi verdadero viaje. Mi abuela siempre pues me llevaba a mí, cuando venía a Medellín, ella vivía en un pueblito, pero cuando venía a Medellín me llevaba a grupos de oración, eran como secretos, y eran... Grupos de oración en los que yo veía señoras que se transformaban, pues su voz se transformaba y decían que daban mensajes de la Virgen. Ella en varias ocasiones también daba mensajes como en otras lenguas y luego traducía. Entonces yo crecí, yo digo que es como, como Pero si no fuera, sí, como el VIP <risa> no de la religión, como oculto, O sea, como sí, que lo que vivíamos sí. era secreto y no era algo, que mi mamá me decía cuéntale a tus amiguitas, no, era algo como que se mantenían privado. Entonces de ahí empecé como a crecer viendo lo sobrenatural como normal. Y a raíz de la separación de mis papás, tanto mi mamá como yo nos refugiamos completamente en Jesús. Entonces era todos los jueves, la hora santa, yendo al grupo de oración, y ahí siento que yo empecé mi camino espiritual, más profundo en donde encontré en la meditación porque yo las veía así como unas oraciones y unas meditaciones encontré el poder para poderme tranquilizar, para poder estar en calma empecé a ir a los retiros de Maús, luego me volví servidora de Maús entonces tenía reuniones y encontré un poder muy bonito y una calma a través de la religión y lo que me ofrecía en ese momento supremamente útil para lo que vivía Ma, ¿Cuántos
1: yo, años tenías?
0: 13 o sea, empecé, chiquita, pues chiquita. unos trece años es No, cuidado.
1: Yo quiero hacer aquí una pregunta y es de los 13 14 15 16 esa en la que ya las hormonas empiezan a decir otra cosa, ¿cómo te fue a ti con el tema de la religión mezclado ya como a la vida real, a lo que estaba pasando? O sea, me acuerdo que, que me contabas una historia que tu abuela te decía que hubo una mujer que fue al purgatorio, yo no me acuerdo cómo fue la historia y que veía mujeres impuras, cuéntanos sí.
0: eso mi abuela me decía, bueno, ya que estás como en son de conseguir novio eh, pues debes tener muy claro que hay que llegar virgen al matrimonio porque si no serás una pecadora y te puedes ir para el infierno y me entregó un librito, y el librito hablaba de la señora que veía las almas en penas en el infierno o sea, que no habían podido ni siquiera llegar a Porque no purgatorio. llegaron
1: virgen a, a matrimonio.
0: Exacto. Entonces ya, ahí... Almas en, en
1: pena por no llegar virgen al matrimonio.
0: Ahí empezó...
1: Que alcen la mano aquí las almas en pena.
0: <risa> <risa> ahí, empezó, ahí empezó la gravedad del asunto. Y digo gravedad porque pienso que se volvió... Mi gravedad, gravedad. Entró la culpa... Y la culpa es un elemento de manipulación supremamente fuerte, llámese, en la religión, cualquier religión que sea, en la familia o incluso en el, el noviazgo. Novio, la Exacto, novio. cuando nos hacen sentir culpables, es tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Uf, Ahí, es muy fuerte. definitivamente... Yo entré como en pánico y dije, no puede ser, o sea, entonces, ¿qué voy a hacer? Si hay pecados capitales, entonces, sí, como mucho un día, porque me fui para un cumpleaños y me excedí, ya es gula, gula pecado capital. Claro, si sí, dormí claro, demasiado porque yo no me quise levantar y no fue a misa, pereza. pereza. Además que no honré <risas> la fiesta, <risas> llevada al berraco. Y ahí yo dije, esto no puede ser, o sea, desde un punto de vista... Pensaba que era espectacular y por el otro no. Y ahí fue que empecé a dividir la vida espiritual de la religión. Entendía como mi vida espiritual, como esas reuniones de oración, en donde podíamos hacer grupos de oración, fuera en la iglesia o fuera en la casa de la abuela, de mi mamá o de cualquier amiga. Y, e inclusive hacer cantos y alabanzas. Y entendí como religión todo aquello que me estaba juzgando. Porque una vez me daban... Tal vez están los mandatos y pienso que son muy valiosos, pues porque la gente no puede ir matando a todo el mundo así como, pues no, ¿cierto? Tienen mucho sentido los mandamientos, pero de alguna manera también me permiten, es como si me dieran el permiso de enjuiciar a los demás. Y creo es que, que el juicio aquí que no va. Eso es
1: súper poderoso lo que estás diciendo, Manu, porque ahí es donde yo, como que. Yo ya les voy a contar un poquito de mi historia, pero voy a empezar diciendo que, por ejemplo, la primera vez que yo tuve novio. ¿Sí? A mis 14, 15 años, 16, eh, mi novio me tocó una teta y yo me fui a confesar, ¿sí? Y yo todo el tiempo sentía ese juicio y, y yo sé que tú estás diciendo como que el tema de las normas es muy importante y el reglamento, pero yo sí ahí pues como que digo algo y es pico y con el adulterio, o sea yo no quisiera ahora pues con la conciencia que tengo eh, devolverme a esos mandamientos que en algún momento me hicieron sentir tanta culpa o yo generé tanta culpa con respecto a eso, mi historia es muy parecida a la tuya claro que en mi, en mi, en mi familia mi papá es que es como el más católico, cierto, mi mamá es un poquito más relajada y mi papá eh, nos Bueno, esto también es algo y es como que a mí me encantaba ir a misa chiquita porque la misa era como el paseo. Entonces yo iba a misa, me compraban paleta, iba a la misa de los niños, era con títeres, entendía, y después almorzábamos todos en familia, entonces para mí el domingo era genial hacer el paseo. Pero ya después fui creciendo y mi papá no me lo ponía como como re, pues como obligación, o sea, sí, era más como una, una condición. Si quieres salir el fin de semana, pues tienes que ir a misa. Y yo amé, Manu, el momento en el que las iglesias empezaron a sacar papelitos con el evangelio porque me encantó, porque yo iba, cogía el papelito y mi papá siempre me preguntaba cuál fue el evangelio de hoy, entonces pues yo se lo decía. Y ahí doble culpa, pues porque dije mentiras, eh, honra padre y madre... de Por pastelear todo lo malo, hice todo lo
0: malo es que pienso ahora es como en la época de la adolescencia que uno duerme más, además y yo siempre iba a misa de dos entonces pues tal vez uno de siete años se levanta a las siete de la mañana súper activado pero uno de trece años, doce, solo quiere dormir y que te hagan madrugar para ir a misa el domingo que es el día de descanso del colegio ahí empezamos, digamos que en mi caso mal porque ya era una situación que no se volvió un disfrute, sino una obligación. Exacto, y pienso que desde es... Como ahí. que
1: hay cosas naturales que tú en esa época empiezas a sentir, como que quieres darle un beso a tu novio más apasionado o lo que sea. Eh, y y que te sientes o yo en mi caso pues imagínense yo llegar donde el sacerdote a decirle eh, mire mi novio me ha tocado un seno <risa> sí, me acuerdo con la penitencia que me puso pero o sea hoy lo hoy lo cuento con risa pero mano o sea y, y tú sabes porque la historia que nos ha tocado vivir a nosotros con reconectarnos con nuestra sexualidad con el no sentirnos culpables con el disfrutar disfrutarnos honrar nuestro cuerpo ha sido también todo un tema que que tiene mucho que ver con esa eh, de construir esas creencias que teníamos. Mano, entonces ese tema de ese quiebre, hablemos, sí, cuando se dio como ese quiebre que tú dijiste, no más, no me gusta más este, este tipo de, de, de cosas, quiero, quiero trascenderlo, si lo podemos decir eso, fue super, eso fue
0: súper, eso fue súper lento realmente. O sea, yo empecé pegada de la religión como nunca. O sea, sí, ir a misa y que tenía literal pues como ganas y encontraba ya como mi refugio luego eh, con los retiros y me sentí feliz compartiendo como la palabra y siempre hablaba, yo siempre hablaba de la oración y ahora que lo pienso lo que hablaba era de la meditación y de cómo yo podía tener una comunicación con Dios y de alguna manera escuchar mis propios pensamientos es muy lindo yo me
1: siento muy conectada contigo en eso, porque yo, por ejemplo, le decía a mi mamá, yo no quiero ir el domingo a misa, pero mami, vamos el jueves a la hora santa. Ajá. Y a mí me encantaba la hora santa, porque finalmente era ese momento en donde yo podía tener como ese canal de conectarme con ese ser supremo o, o esa corriente superior, inteligencia superior, como sea que le llamemos, y ese era mi canal, ¿sí? Pero no era el el como el... el prototipo de misa, sino que era la hora santa en donde yo me sentaba a meditar que ahora lo veo como también así
0: claro, es un momento como sublime además apagaban la luz, las velas es como que le ponen la magia a, a, a la práctica y pienso que de ahí viene es muy importante resaltar para quienes nos escuchan que nosotros no estamos eh, hablando mal de la religión, sino que simplemente encontramos nuestra propia manera de tener esas conversaciones con Dios y con la divinidad y que no decimos una religión es buena o mala pero simplemente yo sí voy muy en contra de los juicios de hablar de los hermanos separados como quien dice los cristianos cuando los católicos hablan de ellos como los hermanos separados voy muy en contra de la culpa y de bueno, buscar y es que hay culpables
1: gente que le funciona hay gente que le funciona eso yo no sé si te acuerdas que yo te contaba que yo hablaba con una amiga que me decía: Sí, Dani, pues yo, pues como nosotros hacemos las clases de yoga y de meditación, ahí cuña. <risa> Eh, yo le, ella me decía, Dani, sí, a mí me gusta, todo el tema de yoga, meditación lo he practicado, pero la verdad es que yo soy feliz siendo católica, me encanta que me digan qué hacer, cuáles son las normas, yo cumplo los diez mandamientos y me siento tranquila desde mi ética y mi moral, eh, voy a misa cada ocho días, ahora que no puedo en cuarentena, entonces la escucho por televisión y a ella le funciona, o sea, nosotros no queremos ir en contra, sino como que, Sí despertar una, un, o, o en nosotros pasó como ese no tragar entero, ¿sí? Y en cuestionarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué estamos aprendiendo aquí? ¿O qué queremos dejar para nosotras? ¿Qué resuena con nosotras? Y que finalmente queremos dejar ir. Y una de esas cosas grandes que quisimos dejar ir con la religión católica fue la culpa, ¿cierto? Y aquí, Manu... Mmm, Quisiera que nos contaras un poquito, yo sé que tú has sido una mujer que ha viajado mucho, <risa> sino que sí, sí hemos tenido la posibilidad, eh, la verdad es que sí, hemos sido mujeres muy afortunadas, la posibilidad de viajar, y yo sé que tú has ido a Tailandia, en India también se ve un poquito de esta corriente, ¿qué has podido dejar para ti de lo que con eso es del budismo? ¿Qué ha sido para ti como relevante, importante?
0: Bueno, pues empezando desde la historia, para quienes no la conocen, les hago un resumen. Buda era un príncipe, así súper adinerado, tenía todo, y dijo, no, o sea, si yo quiero alcanzar la iluminación con tantos bienes y con tanta fortuna, pues no lo voy a lograr, tengo que renunciar a todo. Ahí, pues digamos que yo ya empiezo, difiero un poco. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué les pasaría a ustedes si dejan de comer o incluso de dormir? Dani, ¿a ti qué te pasaría?
1: no, pues desde el físico hay un
0: desequilibrio uh -huh. gigante. entonces Buda dijo no, pues esto está muy rarito pero bueno, quiero renunciar absolutamente todo y estaba meditando y justo una mujer se acercó y le ofreció comida y él, en el momento en el que él recibió la comida dicen que es el momento en el que se iluminó ahí es donde yo hago clic completamente con él y digo, la vida es un equilibrio ¿cierto? Eh, ni tanto mantra, ni tanto reggaetón, simplemente como lo decimos nosotras, el yin y el yang, y podemos tener las dos partes del mundo, definitivamente, porque simplemente venimos a ser felices, y eso es lo que buscamos, entonces como no hay que hacer el renuncias. El
1: medio del que habla el Buda.
0: El Exacto, no tienes que renunciar entonces a un techo eh, o a una buena comida para lograr iluminarte, ¿cierto? también digamos que el
1: equilibrio que, de la vida material y espiritual, que es como lo que más hablan ellos, que es to, muy poderoso.
0: Total, yo me acuerdo que cuando estuvimos en India, un chico muy lindo me decía, mmm, hay personas que vienen hasta India a buscar un retiro en la punta de la montaña, más sola, para encontrar en ellos el silencio, pero el verdadero truco, el verdadero silencio es cuando lo puedes encontrar cuando estás en casa, cuando estás en la ciudad ahí es el verdadero reto, porque estar en silencio, en medio de la nada, pues es muy fácil, ¿cierto? Entonces a mí se me queda el camino del medio, y ahí pues siguiendo de Tailandia, pues nos vamos para India de una vez, y, y el hinduismo, por ejemplo, que es otra religión que es supremamente mágica, a mí personalmente me deja como podemos crear un dios distinto para cada persona para que nuestra mente sea capaz de conectarse con él entonces si yo me conecto con Ganesha por los elefantes o si me conecto con un dios mono y escucho su historia y a raíz de esto me conecto entonces puedo ser una mujer devota a Hanuman, ¿cierto? o tener también como las diferentes mujeres que esas, pues digamos como Durga ¿cierto? ¿cierto? Shakti eh, y todas digamos como las diosas que hay una paridad, que siempre hay una energía masculina femenina como es Shiva y como está Shakti, entonces es, cada religión tiene muchísimo oro por entregarnos a mí me gusta que...
1: mucho del hinduismo Manu lo que tú decías y es como ellos eh, yo ya no voy a entrar pues como a hablar de su cultura porque desde mi punto de vista eh, me parece una cultura machista Sin embargo, su, eh, pues solo que se den la posibilidad de tener diosas Como ahorita decía Durga, Kali, Shakti eh, Y también la diversidad que se encuentra en que hay mujeres sacerdotisas Hay gurús, mujeres, hay maestras, mujeres La madre tiene un, un rol muy importante dentro de la religión hinduista entonces me parece supremamente poderosa, porque lo que tú decías, en la um, religión hindú hay aproximadamente 330 mil dioses, y tú te puedes conectar con el que quieras de, relacionarte con, pues como desde la imagen, con el que te más te guste, o el que resuene contigo eso me ha parecido supremamente poderosa además la energía que se vive, que yo creo que nosotros lo hablábamos, o sea nosotros vamos a hablar a ti que es ahí al lado del Ganges no tenemos ni idea de la gente que está diciendo, pero la energía que se vive y se siente, eh, tú solamente tienes, como te decía tu amigo, que cerrar los ojos y mirar hacia adentro y saber que la divinidad habita en ti. Manu, eh, del cristianismo, ¿qué podrías tú rescatar de eso? Y ahorita que nos decías que, que el refugio de tu mamá y tuyo eh, por la separación de tus papás fue... Jesús, eh, ¿qué puede rescatar para ti que sea importante de esta religión?
0: Bueno, yo debo confesar que a mí el cristianismo siempre me ha generado un poco de confusión, porque he visto tantas iglesias cristianas como personas hay en el mundo, <risa> y siento que van pues como que adaptándose, cada una de ellas es un mundo, pero lo que más me gusta de lo que conozco es la manera en la que hacen alabanza, siento que todas tienen algo, la gran mayoría en común y es la manera en que alaban a Dios a través de la música, a través del canto y para mí eso es magia y para mí es donde tenemos un punto en común entre la gran mayoría de religiones y es a mí lo que más me mueve, entonces... Pues ir a una iglesia cristiana a cantar Divino. todas las canciones de Jesús Adrián yo, Romero, pues yo me las no. sé todas
1: <ríe> Me encanta, yo crecí con una amiguita, mi mejor amiguita es cristiana Y yo y fui una vez con ella al Senfol y me acuerdo demasiado de, de las alabanzas y me parece súper bonito Y algo que rescato mucho por ejemplo de ella es que ella es muy disciplinada, es muy disciplinada, se lee la Biblia, eh, asiste rigurosamente a sus cultos y son cosas que finalmente yo rescato de esa religión. Y algo, Manu, que, que yo sé que a ti y a mí nos pasó y esto se los contaremos en otro podcast, y es que como les decía Manu al principio, eh, hay dones que se les son dados a la gente como, como el don de la canalización. Pudimos encontrar una historia diferente acerca de Jesús y lo logramos ver con otros ojos, no desde la perspectiva lejana del Mesías, el Salvador, el que se crucificó por nosotros y nuestros pecados, sino como una más cercana del amigo, el incondicional, el maestro, de luz, amor, parchado, el Jesús el parcero. Yo lo digo así y aquí va a haber gente que se va re, pues a retorcer, pero Jesús es eso. O sea, es como el, el amigo parcero al que yo le puedo hablar y es como esa relación que yo ya puedo generar con él de de como ay Jesús colaborame
0: con esto uh -huh. pase, por favor exacto ya pasa a ser como el nombre así como en el hinduismo yo le doy un nombre distinto a cada dios es como la figura de dios en la tierra y hay un libro muy bonito que se los recomiendo a quien resuene con este tema el tema de la energía crística y se llama Ana la abuela de Jesús creo que ya es mi nuevo libro favorito y Finalmente lo que nos dice es, es una energía, es un poder, están todos, inclusive Dios, pues digamos que en la Biblia católica dice, tú podrás hacer más cosas incluso de las que yo hago, y es la explicación, entonces empezamos a hablar de Ana, que es la abuela, de María, de María Magdalena, cómo desdibujar esa historia, eh, por ejemplo ellos hablan que la llamaban prostituta porque ella practicaba tantra, entonces, como el tantra tiene poder y como desde hace muchos años lo vetaron para evitar como esa conexión a través de la sexualidad con la divinidad.
1: Y es que ahí Manu es donde nos damos cuenta que las religiones son una interpretación del hombre, finalmente, y que como, como tú lo decías, por ejemplo en Europa Occidental, se ha establecido como María Magdalena con los conceptos de adulterio y prostitución. Y es una relación errónea, ¿cierto? Por lo que tú también ya nos has contado. Y no se, no, no estuvo, por ejemplo, eh, el Evangelio de María Magdalena no hizo parte de los libros de la Biblia, ¿sí? Entonces ahí seguimos ah, encontrando como esas contrariedades entre la Iglesia, porque María Magdalena promovía el liderazgo de la mujer. ¿Sí? y toda esa conexión, entonces pues sí, ahí vamos rescatando cosas y también van quedando piecitas sueltas en el camino, que finalmente yo creo que esa es como la, la gran invitación y es como preguntarnos,
0: Dani, me encanta lo que dices del poder de la mujer y digamos del poder que tenían las mujeres alrededor de Jesús como en la religión católica no es permitido que haya una mujer que realice una eucaristía pero en el hinduismo las mujeres tengan poder y los dioses siempre tengan energía femenina y masculina y eso también fue una de las cosas que me empezó a cuestionar sobre la religión que practicamos pero también me da de recordar ahora el poder de el chamanismo y cómo le dan el poder a ese sagrado femenino que todo se va uniendo y en el libro finalmente también hablan de ese poder tan grande que tenemos las mujeres para gestar, para crear para y los hombres también para conectarnos con la naturaleza y empiezo a venir un poco más acá a nuestras raíces y es casi que empezar a ir al origen yo personalmente cuando me fui a India que me fui a vivir como loca enamorada, pensaba además que, que, que yo iba a dedicar mi vida a cantar mantras y a investigar sobre el hinduismo, a mí me encanta y lo seguiré haciendo y cantaré Hare Krishna y luego un Jesús tú eres, porque realmente es lo que vibra en mi corazón, cierto, y lo que estoy sintiendo y entregando al mundo y como la manera en la que me conecto. Eh, y ahí como dato curioso si ustedes estudian la historia de Krishna que nosotros tuvimos de, la oportunidad de visitar la ciudad que es cuna de Krishna que se llama Brindavan en India las historias son súper parecidas a las historias de Jesús, es increíble la similitud, o sea, es, es que impresionante.
1: todos vamos para el mismo lado con diferentes caminos. Uh
0: -huh. Y ahí, atando nuevamente a María Magdalena al poder de la mujer de la naturaleza, del libro en el que les hablé, empiezo a decir también, yo me estaba envolviendo en una cultura que no es la mía, y olvidando realmente de dónde vengo, de esta cultura, de la naturaleza, de todo lo que hablan de los chamanes, de las personas, de los indígenas. ¿Tú cómo has sentido eso Dani? ¿Qué te suena el chamanismo? ¿Qué conexión has tenido con esto?
1: Mira que eh, a mí me parece muy bacano el tema y es lo que he logrado como recientemente conectar con lo que tú dices, esas raíces, ese origen, porque aquí en Colombia y en Latinoamérica eh, hay unos maestros impresionantes de sabiduría ancestral y... Mira que es muy loco porque, de hecho, a mí me daba mucho miedo acercarme al chamanismo. Me daba mucho miedo, eh, por ejemplo, coger un tarot. Yo no los cogía para nada porque yo sentía que, que iba en contra de la religión, que se si me iba a meter un bicho extraño, un espíritu. Obviamente hoy le tengo mucho respeto y vibro siempre desde la luz y, de, y desde la magia, ¿cierto? Eh, pero, pero ya como que... Simplemente me dejó guiar por, por mi intuición y encontré en el chamanismo una oportunidad de, con, de conectarme con mi ancestralidad, con mi, con mi poder femenino como, como tú hablabas, de reconocer a los dioses que hay detrás de la luna, del sol, eh, que me parece también supremamente poderoso porque yo pensaba que todo eso era pagano o pecado o algo que no podía, que no podía hacer.
0: Es muy mágico, ah, sí. eh, para mí esto ha sido reconectarme con mi raíz y recordar que vengo de la tierra y todos aquellos que llevan un camino largo en este mundo de conexión con ella siento que tienen la verdadera sabiduría desde cómo me puedo sanar como una planta, ¿cierto? Los procesos e incluso empezar a conocer nuestro propio cuerpo Porque en este camino fue donde descubrí que yo ni siquiera era consciente De cómo funcionaban mis ciclos menstruales, cómo se regulaban, cuánto duraban Entonces siento que es un camino para conocerte a ti mismo
1: Manu, y finalmente mira que todo se entrelaza, todo se teje y, y como decíamos ahorita, es, es esa certeza que nosotros tenemos sobre que sabemos que eso va a funcionar. Esa, esa mezcla de plantas que te tomes en esa aromática te va a funcionar y tenemos esa certeza en lo invisible. Y aquí quiero contar una historia, pues como para que tengamos siempre las dos perspectivas. Y es, yo hablaba con un amigo que su familia es laica, él estudió en uno de los primeros colegios de aquí en la ciudad de Medellín, laico, y él me decía, yo te envidio a vos la capacidad que tenés de creer en lo invisible, de esa certeza, de esa seguridad que te da creer que realmente hay un ser superior, hay una energía suprema, hay una inteligencia, ¿cierto?, y... Y entonces yo ahora me pongo a ver como en perspectiva y digo como, claro, a mí esto me lo dio la religión, a mí me lo dio esa, esa, ese no tienes que ver para creer, ¿sí? Y yo hoy confío plenamente y tengo certeza absoluta en lo invisible y no tengo que ver a, a esa conexión, sino que simplemente hago uso de ella, como decía eh, Julia Cámero. Entonces, eh... Me parece súper bacano como igual ver las perspectivas desde lo que nos hemos logrado deconstruir acerca de la, religi de la religión y también lo que nos ha formado y nos, y nos ha hecho como, como ser las mujeres que somos hoy.
0: Así es, yo pienso que de ahí, pues de creer en lo invisible es empezar a creer en nuestro propio poder, empezar a creer en que podemos crear yo siempre digo, si nosotras somos capaces de crear una vida, o sea otro ser humano somos capaces de crear cualquier cosa y rescatar absolutamente todo lo bonito que nos enseñan las religiones y aquello con lo que no resonamos, simplemente dejarlo ir para mí lo más importante es dejar los juicios a un lado si esta religión me dice que A, B, C y yo hago D, F, G pues simplemente aceptarlo cierto siempre y cuando todo lo hagamos desde el amor porque creo que ese sería el principio desde que yo haga con amor pues sea lo que sea donde sea que esté voy a respetar al otro voy a aceptar al otro y lo voy a cuidar voy a estar mirando desde la compasión y la bondad y ahí se resume todo cuál es la verdadera intención si me cuidas te cuido cierto si te cuido pues también me estoy cuidando a mí entonces pienso que para mí como nuestra religión y nuestra bandera sería el amor, y desde que lo hagas todo con esa mirada absolutamente todo funciona, no tienes que estar bajo ninguna norma, bajo ninguna regla, simplemente desde el respeto.
1: Manu, y por ejemplo aquí con eso que decías me parece muy, muy charro, y lo digo charro, Puede ser muy desempoderado lo que voy a decir, pero te acordás, yo no sé si, si te acordás de esta historia que alguien alguna vez nos eh, mmm, criticaba, podría decirse, porque nosotras no profesábamos ninguna religión o que nosotros decíamos precisamente que nuestra religión era el amor y que entonces esto era una posición muy facilista porque simplemente no nos casábamos con ninguna eh, doctrina sino que eh, simplemente elegíamos qué resonaba con nosotros y qué no y que eso nos daba como, como una postura facilista a lo que pues obviamente nosotras no respondimos nada a eso sino que simplemente lo pensamos y fue como a ver facilista trabajarse a uno mismo o sea, poner la responsabilidad en nosotras y no en otro que te diga qué está bien o qué está mal, sino que nosotras mismas crear nuestra, podría decirse así, nuestra ética y nuestra moral de decir esto está bien conmigo y esto no. Eso no es para nada fácil. O sea, no es fácil elegirte trabajar, pues y trabajar en ti todos los días y elegir este camino interminable del autoconocimiento. Entonces, también esa es como la invitación, es... es lo que siempre nosotras decimos la responsabilidad de asumirte, de, de organizar tu metro cuadrado, de hacer contigo lo que tú sientas que va en coherencia con, con, tu, con tu vida, ¿sí? Y, y no evitar el dolor y no evitar el sufrimiento y no evitar este tipo de cosas que te pueden traer eh, mucha transformación.
0: Entonces, Manuelita,
1: ajustémonos el cinturón de seguridad porque el viaje es largo y quizá vengan turbulencias. Uh -huh. eh, muchas gracias, me encantó este tema y este podcast.
0: Con mucho amor, gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, simplemente sientan, vibren, escuchen. A mí, por ejemplo. Eh, me invitaron hace poco mis amigas del colegio a rezar el rosario y lo hice con un amor infinito porque podía sentir que más allá de las palabras que pronunciamos es la intención que ponemos allí entonces los invitamos a que sigan vibrando en el amor, a que escuchen, a que sientan y a que elijan lo mejor para ustedes, solo deben elegirlo para ustedes sin compararse simplemente amándose y amando al mundo entero Gracias y un feliz día, tarde, Gracias. noche y un feliz viaje.